0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut, willkommen zu einem Special-Podcast hier von der Show zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Und zwar geht es heute um die corona Impfung, die hat nämlich doch einiges auch mit Sexualität zu tun, denn da gibt es ganz viele Vorurteile. Gerüchte. Zum Beispiel, können meine Hoden abfallen? Kann ich impotent werden? Kann ich nicht mehr schwanger werden, wenn ich geimpft wurde? Habe ich weniger Lust auf Sex und so weiter und so fort? Und auch ganz viele. Andere Fragen, die da immer noch bei dir im Kopf herumschwirren zum Thema Corona-Schutzimpfung und Co. Und ich habe dazu einen Experten eingeladen. Zum ersten Mal ist er mit dabei, Dr. Slodan Peric. Warum bist du denn da so ein geeigneter Experte?
2: Also grundsätzlich bin ich einmal Experte für Hormonerkrankungen, habe allerdings im Laufe der Pandemie auch ein wenig umsatteln müssen, gezwungenermaßen zunächst auf eine Covid-Intensivstation. Die Erfahrungen dort waren sehr prägend, von daher habe ich mich auch freiwillig gemeldet für, das, für die Corona-Impfungen im Austria-Center besonders. Da bin ich mittlerweile nun sehr oft im Einsatz gewesen. Es gibt eine gute Chance, wenn ihr einen Impfpass schaut, wenn in Wien geimpft wurde, dass mein Name drin steht.
1: Slobodan Peric, könnt du gleich mal schauen an alle, die geimpft sind. Aber das heißt, du gibst auch die Impfungen? Teilweise. Aha. Ich
2: mache die medizinische Aufklärung vorwiegend und schau, dass ich am neuesten Stand oh, bin. Ich
1: hatte da einen sehr sexy Doktor, der bei mir, das ist mir gleich in Erinnerung geblieben, der bei mir die Aufklärung gemacht hat. An den habe ich mich erinnert. Nein, das warst nicht du.
2: Das wäre meine Frage. <lacht> Nein.
1: Nein, dich hätte ich mich erinnert. Okay, okay, genug geflirtet, Sandra. Ähm, ja, und, und der hat mir dann auch so Fragen beantwortet. Eine meiner Fragen war, weil ich tatsächlich zwei Tage später geflogen bin, war so. Kann ich jetzt dann sterben wegen äh, irgendwelchen Blutgerinsel-Dingen, wenn ich jetzt geimpft bin und ich steige dann in ein Flugzeug? Ne? Und er so, nein, eigentlich ist das kein Problem. Und ich so, ach so, okay. Was sind Hat so häufige oder? Fragen bei dir?
2: Also die allerhäufigste ist, wann darf ich wieder körperlich was machen nach der Impfung? Da gibt es eine einfache Antwort, drei Tage danach. Dazwischen ein wenig schonen.
1: Gilt auch, das auch für Sex?
2: Gilt Je nachdem, was man macht, auch für Sex.
1: Also nicht zu viel Anstrengung, aber sonst okay. Mhm. Drei Tage, also mit Sport. Mhm. Wow, okay, ich glaube, ich habe nicht so lange gewartet. Aber ich mhm. habe auch nicht nachgefragt, muss ich ehrlich sagen.
2: Mhm. Ansonsten, äh, viele Leute wollen wissen, ob sie nach der Impfung positiv getestet werden können und wie lange. Okay. Kurze Antwort, gar nicht. Der Bluttest wird positiv, die Abstriche in der Nase oder der Gurgeltest, die bleiben die ganze Zeit über negativ.
1: Ach so, ich weiß, weil die Angst haben, dass sie quasi danach gleich natürlich wegen den ganzen Antikörpern. Äh, mhm. äh, okay, okay. Ja gut, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, so was, was Alkohol angeht, oder und so ein bisschen Drinks und. Ist Co. die
2: dritthäufigste Frage.
1: Ah ja, okay. Wie
2: lange Pause muss man überhaupt eine Pause machen?
1: <lacht> muss man überhaupt eine Pause machen? Nämlich ist auch geil.
2: <lacht> Wir nehmen es praktisch äh, moderates Trinken, was man auch ohne Impfung zu sich genommen hätte, meinetwegen. Komasaufen ist eher nicht angesagt.
1: Aber gut, das ist ja nie so, oder? Richtig. <lacht> Zur ersten Frage von euch, der Alex. Ja, hallo.
3: Ja, hallo, hallo. Danke, dass ich da sein darf zuerst, weil das, das ist ein Thema, das, das beschäftigt mich jetzt schon länger, beziehungsweise mich und meine Freundin. Ähm, ich bin geimpft, aber ich bin jetzt 30, meine Freundin ist 29. Ähm, es kommt jetzt langsam auch der Kinderwunsch, sage ich mal. Ja. Ähm, meine Freundin ist noch nicht geimpft und aufgrund äh, dieser Geschichte, dass wir jetzt ähm, ein Baby bekommen wollen und dass sie schwanger werden soll, ist sie sehr zögerlich geworden, ob sie sich jetzt impfen lassen soll oder nicht. Mhm. Sie hört zu so viel, äh, sie liest zu so viel, man, man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben kann. Ähm, mhm. Ich mittlerweile vielleicht auch schon nicht mehr, weil sie mir so viel erzählt von Komplikationen, von ähm, Unfruchtbarkeit schon zuvor, dass das dann gar nicht mehr möglich ist. Ähm, Komplikationen bei der Schwangerschaft, bei der Geburt. Ähm, und das führt dann leider mittlerweile auch schon zu Diskussionen ähm, aus Unwissenheit von uns beiden vielleicht, weil wir selbst nicht mehr wissen, ähm, wie wir das jetzt tun sollen. Und deswegen wäre jetzt vielleicht eine fachkundige Meinung gerade jetzt sehr wichtig mhm. für uns.
1: Herr Doktor, ich kann mir vorstellen, dass das für viele... Schon ein Thema ist, also gerade Schwangerschaft aktiv, soll ich mich impfen lassen, Schwangerschaft, ich möchte schwanger werden. Konzentrieren wir uns vielleicht mal in der Runde jetzt auf, ich möchte in Zukunft schwanger werden, darf ich mich dann impfen lassen?
2: Auf jeden Fall. Also Frauen, die unfruchtbar werden nach der Corona-Impfung, das ist wahrscheinlich sowas wie die Mutter aller Impfmythen, die in den letzten zwölf Monaten entstanden sind. Es gab dazu eine wissenschaftliche Aussage, dass die Impfung eventuell zu Antikörpern führen könnte, die unfruchtbar machen. Alles bereits widerlegt worden. Es ist eine Theorie gewesen, die nicht stimmt. Biologisch ist es auch nicht plausibel und es gibt auch keinen einzigen Bericht, dass Frauen wirklich unfruchtbar wurden von dieser Impfung. Mhm. In meinem Umfeld drei Kolleginnen schwanger geworden nach der Impfung. Im Größeren gibt es Berichte von Tausenden, eigentlich Zehntausenden von Frauen, die schwanger geworden sind nach der Impfung. Auch einige Studien, die angeschaut haben, verglichen haben, geimpfte Frauen, nicht geimpfte Frauen, die, die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist ganz genau gleich hoch.
1: Okay. Ja, ich meine, ich kann mir halt vorstellen, dass dann die Impfgegner da halt auch sagen, na gut, aber dann werde ich schwanger, dann bin ich geimpft und in zehn Jahren laufen lauter Aliens herum auf der Welt.
2: Auch das eher unwahrscheinlich. Natürlich haben sich auch sehr, sehr viele schwangere Frauen be bereits impfen lassen. Und auch da hat man gesehen, es passiert nichts. Nichts, be nichts Bedeutendes.
1: Ja, aber Alex, ich meine, hilft dir das jetzt so ein bisschen? Weil ich meine, ich kann mir vorstellen, dass jetzt nur, weil das hier der Herr Doktor sagt, dass sich deine Freundin da vielleicht trotzdem nicht überzeugen lässt, weil sie ja da ihre festgefahrene Idee hat, dass sie davon unfruchtbar werden könnte.
3: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie jede dieser diese Ideen, die sie da so aufgeschnappt hat, was man ja auch nicht übernehmen kann, weil so viel kursiert. Ähm, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da überall gecheckt hat, wer das jetzt geschrieben hat oder wer das gesagt hat. Wenn das jetzt hier ein Doktor sagt, äh, dann ist das schon mal was ganz anderes anderes, als wenn man das so aufschnappt und das irgendwie dann zur so Realität wird, weil man es halt schon fünfmal irgendwo gelesen oder gehört hat. Also ich, ich glaube schon, dass das hilft. Danke, ja.
2: Da hast du vollkommen recht. Ähm, zur Orientierung kann man sich auch an das Nationale Impfgremium orientieren, ein Rat von vielen, vielen gescheiten Doktoren aus verschiedenen äh, Spezialitäten, die sagen ganz eindeutig, wer schwanger werden möchte, soll sich bitte impfen lassen. Ganz egal, wie lange vorher.
1: Bettina, bei dir ist seit der Impfung ein bisschen was anders, findest du?
4: Ich habe mich vor ungefähr sechs Monaten impfen lassen und mir ging es super gut. Aber seit vier Monaten habe ich Zyklusprobleme. Am Anfang war es noch super perfekt. Normalerweise funktioniert das wie
1: ein Uhrwerk. Aber jetzt bekomme ich es meistens zehn Tage früher. Früher? Das heißt, du hast jetzt anstatt... Äh, tatsächlich regelmäßig einfach alle drei Wochen deine Periode statt alle vier genau, Wochen. Genau, und dann wieder vier, also ganz, ganz komisch. Unregelmäßig, okay. Ja, finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil äh, mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel meine Periode auch so ein bisschen komischer ist. Und zwar ist sie manchmal, die war früher ganz stark und jetzt ist sie so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, einfach so nur einen Tag ganz stark und die anderen Tage ist sie so ein bisschen schwächer. Dann hört sie mal einen Tag ganz auf, dann ist sie wieder da und ich war auch so ein bisschen verwirrt. Gute Frage, ja, genau. Bettina. Hat das mit der Corona-Impfung zu tun oder nicht? Oder kann das zusammenhängen?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ist im Moment noch in Untersuchung. Es ist nämlich sehr, sehr schwer nachzuweisen, dass etwas Zyklusstörungen macht oder Zyklusunregelmäßigkeiten. Es wird nahezu jeder Impfung angedichtet mittlerweile. Allerdings ist hier okay. das Thema natürlich etwas aufgeflammt. Es ist auch abhängig von welchem Impfstoff man erhalten hat. Eine vorläufige Untersuchung gibt es zum AstraZeneca-Impfstoff. Da hat man bei 592 Millionen Geimpften gesehen, es gab ca. 550 bestätigte Fälle von Zyklusstörungen. Man ist dann trotzdem zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich nichts mit der Impfung zu tun hat, weil hier hat jedes Muster gefehlt. Weil Einige dieser Frauen die haben berichtet, dass die Regelblutung sehr stärk deutlich stärker geworden ist. Andere haben gesagt, sie kommt später, sie kommt früher. Also man hat kein Muster herausgefunden bei den Ganzen. Daneben ist die Zahl, wie man gehört hat, sehr, sehr klein hat Circa keiner von einer Million Frauen. Das heißt, es ist eher unwahrscheinlich. Ich würde in deiner Stelle, ähm, wahrscheinlich hast du es eh schon getan, äh, mich beim Gynäkologen oder der Gynäkologin einmal vorstellen und schauen, ob es nicht irgendeine andere Ursache dafür geben könnte, abseits der Impfung.
1: Na, was ich mir aber noch vorstellen kann, ist, wenn man das einmal irgendwo gehört hat oder gelesen hat und dann hat man einmal die Periode komisch, dann denkt man sich schon so, na, vielleicht ist es beim nächsten Mal wieder komisch, oh je dann liegt es an der Impfung und dann ist es so psychosomatisch vielleicht. Ich habe nämlich bemerkt und erst vor drei Wochen
4: zufällig in der Zeitung gelesen, dass es da Störungen geben könnte. Mhm. Und ich habe mir vorher schon
1: gedacht, ich habe gar nicht bewusst darüber nachgedacht, ob es von der Impfung kommt. Aber wenn es da eine Störung in Anführungsstrichen, gibt, hat die irgendeine andere Auswirkung, Herr Doktor, außer dass es halt ein bisschen unangenehm ist, weil man dann seinen Zyklus nicht mehr so genau plant?
2: Generell nein. Also man spricht eher von Zyklusunregelmäßigkeiten, um auch hervorzustreichen, dass das Ganze meistens oder in fast allen Fällen eine zeitlich befristete Sache ist. In nahezu allen Fällen normalisiert sich das wieder.
1: Na, da wird das sicher bald normal werden. Gesprochen haben wir ja schon über Schwangerschaft und die Impfung, aber stellvertretend für alle Männer, Dr. Slobodan Peric. Wie ist es denn mit der Impotenz nach der Corona-Impfung?
2: Die Frage höre ich überraschend oft, weil die meisten Gerüchte drehen sich um Frauen. Ich habe mir die gesamte Literatur einmal angeschaut, die es auf Englisch gibt. Und es gibt einen Fallbericht, äh, der nahelegen würde, dass Impotenz entstanden ist nach der Impfung. Du kennst ihn auch.
1: Ist das diese Nicki Minaj-Geschichte? Professor
2: Dr. Nicki Minaj, Chef-Virologin. Äh,
1: ja gut, aber ich meine, dem ist doch der Hoden abgefallen im Dude, oder? Nur
2: angeschwollen, Gott Ach, sei Dank. Angeschwollen. Aber die <lacht> du, Verlobte Gerüchte? hat ihn sitzen lassen dafür. Ähm, oh. Natürlich hat die Geschichte ein bisschen Staub aufgewirbelt. Die Gesundheitsbehörden ihres Heimatlandes haben sie das angeschaut und Überraschung, das Ganze ist nie passiert.
1: Also er wollte einfach nur einen Grund dafür nennen, warum seine Verlobte ihn hat sitzen lassen. Richtig.
2: Einige Infektiologen haben das Geschehen rekonstruiert. Am ehesten passt die ganze Geschichte zu einer Geschlechtskrankheit, was auch das Sitzen lassen etwas besser erklären würde. <lacht> Wissenschaftliche Daten gibt es natürlich, geimpfte Männer, ungeimpfte Männer, vorher, nachher, Spermienqualität, Spermienzahl untersucht worden, absolut kein Unterschied. Ganz aus dem Schneider ist man als Mann dann allerdings nicht. Die Infektion selber könnte Störungen der, Ver der Fruchtbarkeit bei Männern auslösen. Also wenn man Corona hat. Wenn man Corona hat oder hatte.
1: Aha, na gut, aber das ist ja die Hoffnung, dass man es nicht so stark und schlimm hat, wenn man sich impfen lässt.
2: Also liebe Männer, ihr wisst, was zu tun ist.
1: Ja, vor allem beim Daten ist das gar nicht so ohne. Auch, ich meine, das mit der Impotenz sowieso, aber die Impffrage ist ein heißes Thema. Passen Impfgegner und Impffans zusammen? René, bist du Single? Ja. Aha. Na gut, Leider. dann war ja die Corona-Zeit <lacht> doppelt schwierig für dich. Voll. <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber war das dann so eine Sache eigentlich auf Tinder beim Schreiben mit der oder dem Holden, holde je nachdem, was du tätest, so auf, ja und wie stehst du zum Thema Impfen oder kommt das dann irgendwie gar nicht so vor?
0: Ja, also mir ist es eigentlich mega wichtig mit der Impfung. Ich schaue auch bei Tinder, da gibt es ja immer die ganzen... Profilbeschreibungen und da steht dann auch zum Beispiel drin, äh, vaccinated, also geimpft. Und persönlich äh, suche ich mir dann schon eher Leute raus, die das im Profil stehen haben. Äh, weil gerade bei Leuten, die ich nicht kenne, möchte ich schon, dass die Leute geimpft sind und, 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 und diesen Status halt wissen, ob sie getestet sind oder geimpft. Also das ist mir schon wichtig.
1: Ich finde das so witzig, sage ich dir. Ich bin schon so lange nicht mehr Single, dass ich ja diese ganzen Dating-Sachen überhaupt nicht mehr im Blick habe. Das heißt, da steht tatsächlich so, blaue Augen, 1,70 Vaccinated oder wie?
3: <lacht> ja genau. <lacht> Nein,
1: ist ja lustig. Und das Zweite, was ich mega lustig finde, ist in meiner Zeit als jüngere Single war das ja noch so ein Thema mit den insgesamt Tests, also HIV irgendwelche anderen Geschlechtskrankheiten. Aber ich schwöre, da war man niemals so genau wie jetzt bei Corona. Also, also, ja, ja. also wenn das damals genauso genau gewesen wäre mit Chlamydien und irgendwelche HPV-Viren, na holla die Waldfeder, werden alle viel gesünder auf dieser Welt.
0: Voll, voll. Aber ich kenne viele. Also viele von meinen Freunden sind auch ähm, auf Kinder unterwegs und die schauen auch auf den Status. Also da ist man irgendwie viel aufgeklärter durch Corona worden irgendwie.
1: Aber glaubst du, dass dann die, die nicht geimpft sind, das auch schauen quasi und sich dann nur mit Nicht-Geimpften treffen?
0: Ich hoffe nicht. Das wäre echt ziemlich strange.
1: <lacht> naja, aber es ist ja dann automatisch ein Thema. Oder warst du dann schon mal auf einem Date, wo jemand nicht geimpft war und du dann mit ihm diskutiert hast oder mit ihr?
0: Ja, also ich habe einmal, das war der Anfang von meiner Tinder-Phase und da habe ich auch geschaut und, und habe halt eine angeschrieben und dann ich mich mit ihr gedatet, die halt nicht geimpft war. Und dann reden wir so über Corona und dann kam auf einmal das Thema Impfen. Und äh, sie halt so, ja, ich, ich mache mich nicht impfen. Und wir haben dann halt diskutiert und dann merkt man aber, dass man nicht zu einem Nenner äh, kommt. Und das war halt dann irgendwie, dann war der Abend gelaufen. Also dann haben wir halt noch bezahlt und dann war es das. Und das ist halt für mich persönlich ein bisschen komisch,
1: weil das einfach zwei verschiedene Welten sind und die treffen dann aufeinander. Einfach aufstehen und gehen oder das ausdiskutieren, Dr. Slobodan Peric. Kann das klappen, eine Beziehung zwischen Impfgegner und Impffreund?
2: Mit einer Impfgegnerin oder einem Impfgegner zusammenzukommen, stelle ich mir eigentlich etwas schwieriger vor. Ich habe äh, auch im Austria Center Fälle gehabt, wo Leute gekommen sind, die eigentlich sehr gestresst gewirkt haben und erzählt haben, er oder sie möchte sich impfen lassen, der Partner die Partnerin ist strikt dagegen, dass sich irgendwer in der Familie impft. Und einige haben es dann auch wirklich äh, im Geheimen gemacht.
1: Oha, ich, die Affäre mit der Impfdosis. Die Affäre <lacht>
2: mit der Impfdosis. Aber... Es gibt eigentlich wirklich einen ziemlichen Stress dann in, in einer Bezie eine Be Beziehung hinein, wenn so eine Konstellation entsteht. Wie, wie man das Ganze dann lösen kann, viel reden, noch mehr reden. Ich würde damit anfangen, mal herauszufinden, was ist denn der Grund dafür, dass ich jemand nicht impfen lassen möchte? Also partout gibt es Angst vor der Nadel, gibt es Angst vor Nebenwirkungen, gibt es Falschinformationen? Irgendwo muss man, kann man bei jedem ansetzen.
1: Naja, und vor allem ist es ja auch dann wirklich eine Entscheidung für jeden selbst. Ne? Ich meine, es ist ja auch... Äh dein Thema, ob du dich impfen lassen willst oder nicht. Und wenn du dagegen bist, ist es aber auch genauso okay, wenn der andere sagt, ich möchte mich impfen lassen. ja. Richtig. Aber ich finde das schon auch so ein, so ein heikles Thema. Weißt du, wenn du dann im Freundeskreis bist und dann triffst du dich nett zum Abendessen und dann sitzt du irgendwie gemeinsam auf einmal und dann kommst du so auf Thema Impfung, denkst immer schon so, ah, okay, gut, dann reden wir wieder mal über Corona, haben wir eh lange nicht gemacht. Und dann kommst du irgendwie drauf, dass deine Best Friends irgendwie voll die Impfgegner sind und dann denkst du dir so, fuck, was soll ich jetzt tun? Weil da kannst du jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, ihr seid ja verrückt und schimpfst die voll an. Aber dann versuchst du irgendwie das höflich zu umgehen, aber denkst dir danach so, oh Gott, sind die crazy? Also das ist schon schwierig.
2: Es kann manchmal schwierig sein, wichtig ist, kühlen Kopf bewahren und eben nicht mit, ihr seid alle verrückt reingehen, sondern ich habe mich dafür entschieden, weil so und so und Erfahrungsberichte bringen oft auch schon irgendwas, wenn sie aus der näheren Umgebung stammen. <lacht>
0: Hallo Sandra, bei mir geht es auch um Täten und Impfen, ähm, ich habe mich schon sehr früh impfen, impfen lassen, weil ich ein Impfbefürworter bin und äh, und täte äh, jetzt auch wieder, aber ich habe jetzt ähm, meine Antikörper bestimmen lassen und jetzt ist halt das große Thema mit der dritten Impfung oder die Auffrischungsimpfung und da liest man immer wieder ab 15 Antikörper. Ich habe jetzt, glaube ich, 60 Antikörper und, und, also soll jetzt noch warten oder, oder, oder kann, soll man jetzt eine Auffrischungsimpfung machen und, und, ja, ich habe halt angerufen, weil ich gedacht habe, vielleicht kann, kann, können Sie mir da weiterhelfen.
1: Ja, Doktor. Wie ist denn das? Das stimmt eigentlich. Also ich habe auch so eine Antikörperbestimmung machen lassen vor kurzem. Da fühlt man sich nachher natürlich dann doch irgendwie safer, wenn man sowas liest wie 600 Antikörper. Das klingt dann irgendwie ganz geil. Aber jemand, der Corona hatte, hat dann ja teilweise 5000 Antikörper. Richtig. Wie sehr sind denn diese Antikörper eigentlich dann wirklich wichtig und ab wann soll man es aufsprechen?
2: sie werden leider maßlos überschätzt. Wir haben nicht wirklich irgendeinen Wert, ab dem man sagen kann, ja, hier ist ein Schutz da, der ist hundertprozentig oder meinetwegen auch 95 Wir wissen es einfach nicht. Das hängt vom Virusstamm ab, es hängt von der Impfung ab. Wir wissen auch nicht, wie schnell die Antikörper bei den einzelnen Impfstoffen rauf oder runter gehen. Also meistens Schaffen diese Antikörpermessungen eigentlich mehr Verwirrung, als sie Klarheit bringen können? Was ich generell eher auch abraten würde, wären diese Fingerstich-Antikörpermessungen, die sind Hausnummern. Wenn ich es messen möchte, dann am besten mit einer Blutabnahme. Äh, was die Impfung angeht, das ist momentan extrem verwirrend. In Europa, die europäische Behörde sagt, bitte ähm, alle ab 18 könnten nach sechs Monaten Auffrischen kommen. Also ab 18 Antikörpern? 18 Jahren. 18
1: Jahren, okay. Mhm. Unabhängig ja, ja. von den
2: Antikörpern. Die Antikörper werden in dieser Entscheidung einfach gar nicht mehr mit einbezogen, außer man hat gar keine. Momentan in Österreich ist es so, dass nur die exponiertesten Gruppen, die, die ein Risiko haben, dass sie einen schlechten Verlauf haben, frühzeitig, das heißt nach sechs Monaten, aufgefrischt werden. Sechs Monate von der zweiten Impfung angerechnet, bitte, nicht von der ersten. Das sind Leute, die über 65 Jahre alt sind, Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten oder solche mit Vorerkrankungen, wobei die sind dermaßen weit gefasst, dass prinzipiell fast jeder da irgendeine davon hat in der Geschichte. Ähm, jüngere Leute oder solche, die sich als komplett gesund ansehen, da wird empfohlen, nach neun bis zwölf Monaten die Auffrischung zu machen, unabhängig vom Antikörperstatus. Einzige Ausnahme, AstraZeneca-Impfung, danach sechs Monate nach der zweiten, immer.
1: Okay, und warum bei der
2: weil es Hinweise gibt, dass hier der Schutz etwas äh, schneller wieder verloren geht.
1: Okay, aber das heißt, ich habe nämlich auch einmal gelesen, so dass man ab 15 Antikörper dann irgendwie impfen soll. Das heißt, du würdest auch wirklich sagen, diese Antikörper per se, auf die soll man so gar nicht schauen, sondern tatsächlich je nach Impfstoff also Pfizer zum Beispiel dann neun Monate, AstraZeneca nach sechs Monaten dann tatsächlich einfach nachimpfen.
2: Wenn bei den Antikörpern rauskommen sollte, dass man wirklich unter 15 hat, das ist so die Grenze für, für, die, für die Messbarkeit, dann kann man eine, auf, eine sogenannte Drittimpfung, eine Boosterimpfung dann auch noch überlegen. Das am besten einfach mit dem, mit dem Arzt besprechen, Hausarzt oder jemand, der sich auskennt mit dem. Ansonsten gibt es wenig Gründe, diese Antikörper zu messen, außer man hat spezielle Vorerkrankungen, aber das machen am meisten betreuenden Zentren.
1: Chris, ich hoffe, das hat dir geholfen.
2: Sehr ausführlich, also vielen Chris, Dank. neun Monate. Ja.
1: Eine Frage aber noch vielleicht, weil es vielleicht den Chris auch interessiert und weil es mich interessiert. Kann man sich eigentlich überimpfen? Also kann man sich eine Überdosis Impfung holen, weil man zum Beispiel nach vier Monaten dann schon wieder impfen war oder eben nach sechs, obwohl man nach neun Monaten impfen gehen sollte?
2: Generell passiert nichts, was den Körper irgendwie abträglich ist, aber es kann sein, dass die Nebenwirkungen, die, also die Impfreaktionen ein bisschen stärker ausfallen und fühlt sich halt mit, wie, wie, als hätte man eine Grippe.
4: Ja, hallo, grüß euch. Mein Problem ist, ich habe am ähm, linken Fuß ein bisschen mit den Venenproblemen. Und da hört man ja so viel Sachen, dass da äh, ja, Thrombosen passieren können und, und, und. Und ich muss ehrlich sagen, eine Impfung habe ich schon, aber ich traue mir die zweite jetzt nicht mehr machen.
1: Wann war die erste Impfung? Ja.
4: Vor
1: einer Woche. Ich weiß ja auch gar nicht, wie ist denn das, ja. Herr Doktor, wenn man sich einmal impfen lässt, kann das eigentlich schaden, wenn man dann die zweite Impfung nicht macht? Oder ist es dann auch besser als nichts, wenn man eine Impfung hat?
2: Es ist ein bisschen besser als nichts, aber weit weg von dem, was man haben möchte.
1: Okay. Ja, aber Gerlinde, ja. warum traust du dich denn jetzt eigentlich die zweite Impfung Na, nicht eben, machen?
4: man hört so viel, dass dann wegen den Thrombosen. Aha, aha.
1: Aber du hattest keine körperlichen Probleme, es ist nicht irgendwie mehr geworden Na, oder ja, schlimmer?
4: der linke Arm tat mir einen Tag irrsinnig
1: weh, aber
2: sonst okay. habe Das überlebt. ist eine normale Impfreaktion.
1: <lacht> genau, also ich meine, ich hatte auch so richtig Schüttelfrost in der Nacht, aber das war richtig so begrenzt auf ein paar ja. Stunden. Okay, okay, Thrombose hatte ich auch tatsächlich Angst, obwohl ich so gar nicht gefährdet bin in die Richtung, aber ich habe trotzdem auch gedacht, weil ich habe damals eben noch AstraZeneca bekommen, dachte Beben. ich mir so, hm, also soll ich jetzt da irgendwie hm, wegen Thrombose und deswegen auch meine Frage, darf ich danach gleich fliegen, weil das soll man ja auch dann irgendwie aufpassen mit Thrombose, genau, also ich genau. war ja da auch total verunsichert, Gelinda. Also Herr Doktor, was ist? Ja jeder, du
4: da? das ist schrecklich.
2: Also liebe Gelinda, ich glaube ich kann dich beruhigen, ja. es wird nichts passieren bei der zweiten Impfung. Folgendes, okay, ähm, okay. diese normalen Venenprobleme, die sehr, sehr viele Leute mhm. haben, Krampfadern oder mhm. Besenreiser, oder wie, die, wie die alle heißen mögen, mhm, genau. sind kein Risikofaktor für Thrombosen nach einer Impfung. Grundsätzlich hat man diese mhm. Thrombosen nur nach der AstraZeneca-Impfung gesehen und in ganz mhm. seltenen Fällen bei der Janssen- oder Johnson Johnson-Impfung. Ich schätze mal, du hast ich keine von beiden Pfizer. erhalten. Genau, da gibt es mittlerweile schon sehr, sehr umfangreiche Untersuchungen mit Millionen mhm. untersuchten Personen. Es gibt kein erhöhtes Thromboserisiko, wenn man sich diese Impfung geben lässt. Weder bei Pfizer noch bei Moderna. Das heißt, du kannst, okay. ganz, du kannst ganz beruhigt die zweite Impfung <lacht> wahrnehmen.
1: Na,
4: dann bin ich beruhigt.
1: Danke, danke für die vielen Fragen an dieser Stelle. Die Marie hat noch eine allgemeinere Frage zu den Impfungen.
4: Mir stellt sich die Frage, was macht den Unterschied zwischen einer Impfung, die in die DNA eingreift und einer, die es nicht tut?
2: Vielleicht entwirren wir die Sachen mal. Was viele nicht wissen können oder noch nicht wissen, ist dass mRNA, was in diesen Impfungen drinnen ist, Nichts ist, was neu im Labor entwickelt wurde für diese Impfungen, sondern das ist etwas, das kennen wir seit 60 Jahren. Der Körper nutzt das jeden Tag die ganze Zeit über. Eine mRNA ist ein Bauplan für ein bestimmtes Eiweißmolekül. Wenn wir das jetzt hineinimpfen, diesen Bauplan, dann schaut sich der Körper das an und baut einfach das, wofür dieser Bauplan da ist, nach. Und das erkennt er dann später, ah hoppla, das gehört eigentlich zu einem Virus, das machen wir wieder kaputt, das braucht man nicht in die DNA greift das Ganze auch überhaupt nicht ein, genauso wie alle anderen Impfungen es nicht können. Der DNA ist geschützt in der Mitte der Zelle im Zellkern. Da kommt auch so, da kommt auch nichts rein. Dafür ist der Zellkern da, der schützt vor allen äußeren
1: Einflüssen. Aber das heißt, gibt es eine Impfung, die in diesen Zellkern eingreifen kann überhaupt? Nein. Aha. Das heißt, dieses Gerücht, dass die Corona-Schutzimpfung in irgendeiner Form oder irgendeine Impfung auf der Welt die DNA verändert, das ist sowieso Blödsinn.
2: Es hat sich besonders bei den mRNA-Impfstoffen eingeschlichen, einfach weil die Namen so ähnlich klingen. Aber das eine hat mit dem anderen streng genommen nichts zu tun.
4: Das hat mir sehr geholfen. Und eine Frage am Rande äh, ist, diese Impfung für Menschen, die besonders gegen Arzneimittelunverträglichkeiten haben, auch geeignet.
2: Das hängt davon ab, welche Arzneimittel. Ich würde im Zweifelsfall einfach alle Unterlagen, die es dazu gibt, mitnehmen zu dem Arzt, der die Impfung äh, aufklärt. Und der kann sich das, das dann durchschauen und entscheiden, ob die Impfung durchgeführt werden kann.
1: Meistens ist es aber kein Problem. Auch der Thomas hat da generelle Bedenken.
4: Ja, hallo. Äh, ich hätte eine Frage, wie sicher die Impfungen sind, weil man ja von einem Dr. Woda oder Bhakti immer wieder von hört und jetzt hat mich das interessiert.
1: Was hörst du von denen, weil ich habe das noch nie gehört?
4: Ja, die, die sprechen halt, dass es das halt so unsicher ist und über Nebenwirkungen, die man haben kann und das hat mich halt sehr verunsichert.
1: Okay, das heißt, du hast quasi einfach insgesamt eine Verunsicherung also gar nicht konkret auf irgendeine konkrete Nebenwirkung, sondern insgesamt ja. und wie, wie, wie ja. wirksam das überhaupt ist und ob das ja. überhaupt was bringt oder? Ja, bringen, aber
4: ob man also bei der Grippeimpfung, die gibt es ja auch schon länger und das ist halt nicht so fantastisch, ne, Die Wirkung.
1: Herr Doktor, was sagst du denn, äh, wenn du auch zum Beispiel im Impfzentrum, wo du arbeitest, dann jemand kommt wie der Thomas und halt sagt, ja hey, bringt das überhaupt was? Gibt es da irgendwie krasse Nebenwirkungen?
2: Also bei dieser Frage müssen wir Wirksamkeit und Sicherheit ein bisschen trennen. Was die Sicherheit angeht, die beiden genannten Kollegen haben zwar sehr viele Bedenken gegen die Impfung, aber das hat auch dazu geführt, dass wir jetzt einige der bestuntersuchten Impfstoffe aller Zeiten zur Verfügung haben. Weil natürlich, um diese Behauptungen zu untersuchen, wurden die Impfstoffe natürlich immer weiter untersucht. Hängen geblieben ist nichts davon. Es gibt bei allen Impfstoffen, bei allen Medikamenten seltene Nebenwirkungen. Sagt auch jeder gerade heraus. Allerdings sind die verglichen mit einer Covid-Erkrankung eigentlich vernachlässigbar. Was die Wirksamkeit angeht, wir haben momentan zwei verschiedene Sorten Impfstoff, mRNA und äh, diesen sogenannten Vektorimpfstoff, den man nur einmal geben muss aktuell. Äh, da gibt es doch Unterschiede zwischen den beiden Sorten. Der Einmal-Impfstoff ist bei der jetzigen Virusvariante sicherlich ein bisschen weniger gut wirksam. Deswegen wird auch jetzt empfohlen, dass wir hier ein zweites Mal nachimpfen mit einem mit dem gleichen oder einem anderen Impfstoff. Die mRNA-Impfstoffe hingegen sind von der Wirksamkeit her eigentlich gleich gut wie alle anderen Impfstoffe, die wir kennen, abgesehen von der Grippe. Sie sind im Bereich von ca. 90% Prozent bei schweren Verläufen, bei ganz schweren Verläufen, sogar noch ein bisschen drüber. Das ist circa, circa vergleichbar mit dem, was wir bei allen anderen Impfstoffen auch haben, sei es Hepatitis, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, alles ist bei ca. 90-95% bis 95 Prozent Wirksamkeit. Einziger Unterschied, die Wirksamkeit lässt mit der Zeit nach, deswegen werden bestimmte Gruppen gebeten, dass sie frühzeitig das Ganze auffrischen, damit die Wirksamkeit wieder da ist. Bei jungen, gesunden Leuten kann man allerdings durchaus neun bis zwölf Monate warten damit.
1: Thomas, äh, hat dich das ein bisschen weniger verunsichert jetzt? Oder?
4: Ja, ja, ja. Ich fühle mich schon ein bisschen sicherer jetzt, ja. Freut mich. Mit dieser Information, ja.
1: Vielleicht als Schlusswort. Impfen? Was sagst du Impfgegnern? Wie, wie sagst du das in deinem Freundeskreis? Wirst du oft konfrontiert damit eigentlich?
2: Selten, muss ich Gott sei Dank sagen. Ich bin offenbar recht überzeugend. Ähm, natürlich trifft man immer wieder auf Impfgegner. Wenn sie sich selbst als Gegner bezeichnen, denke ich, braucht man nicht viel diskutieren, weil die haben ihre festgelegte Meinung und die irgendwie ähm, aufzuweichen oder eine neue Sichtweise zu ermöglichen dauert relativ lange. Wenn es nur Skeptiker sind oder Leute, die einfach mehr Informationen haben möchten, dann immer offene Kommunikation. Was sind die Werte? Was sind die Befürchtungen? Was passieren könnte bei der Impfung? Meistens trifft man sich dann eigentlich ganz gut in der Mitte und die meisten Leute können damit sind dann zuversichtlich und können die Impfung wahrnehmen.
1: Danke, Dr. Slobodan Peric. Danke für deine Fragen. Auch auf der Sandra Spick Instagram-Page oder der total versetzt Facebook-Page. Da kannst du natürlich auch jetzt im Nachhinein noch deine Fragen schicken. Ich leite dir auch gerne an den Herrn Doktor weiter. Wichtig ist einfach die Aufklärung, dass wir uns einfach nicht verrückt machen lassen durch irgendwelche Gerüchte, durch irgendwelche Fake News. Also lieber doppelt informieren, bevor man einfach zu was Nein sagt, was einem literally einfach das Leben retten kann und das Leben anderer ebenfalls retten kann. Hast du Ideen für diese Sendung, für diesen Podcast, Feedback? Schreib mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail. Die schreibe ich dir in die Infobox von diesem Podcast hinein. Ich freue mich auch über deine Nachrichten auf Social Media und ansonsten natürlich auf nächste Woche.
3: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.